0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Crecimiento de Inversor, este podcast donde hablamos de inversiones, finanzas personales y mentalidad financiera. Mi nombre es Juan, pero los amigos como ustedes me pueden llamar Johnny. ¿De qué vamos a hablar en este capítulo, en este nuevo episodio? Vamos a hablar de lo que significa realmente diversificar. Cuando se trata de inversiones, poner todos los huevos en una misma canasta no es la mejor idea. Sin embargo, no debemos confundir las estrategias erróneas que proponen muchos asesores financieros con lo que realmente te permitirá armar un plan financiero diversificado. Ahora vamos a ver las diferencias. Probablemente hayan escuchado a algún planificador financiero hablar sobre la importancia de tener una cartera diversificada. Pero, ¿cuál es la definición de diversificación para esta persona? Como dice Warren Buffett, la diversificación es una protección contra la ignorancia. La diversificación no es necesaria si una persona sabe lo que está haciendo. Las personas que buscan seguridad usan mucho la palabra diversificación. ¿Por qué? Porque la estrategia de diversificación se basa en no perder. No es una estrategia de inversión para ganar. Los inversores más exitosos no diversifican, sino que enfocan sus esfuerzos. Warren Buffett no diversifica. Se enfoca. Busca un gran negocio a un muy buen precio. No invierte en muchos negocios y reza para que les vaya bien. No quiere rendimiento promedio. Le gusta controlar la empresa, pero no dirigirla. Cuando Buffett habla de invertir, sus palabras claves son valor intrínseco, no diversificación. Una de las razones por las que los asesores financieros recomiendan la diversificación es es que no pueden encontrar oportunidades de inversión que sean realmente buenas. No tienen el control y la mayoría no sabe cómo administrar un negocio. Son empleados, no empresarios como Warren Buffett. Cuando la mayoría de los asesores y planificadores financieros te dicen que tengas una cartera diversificada, generalmente se refieren a un único tipo de activo. Pero es para, digamos, para ellos, la diversificación significa invertir... En varios instrumentos dentro de una misma clase de activo pero para estar verdaderamente diversificado debemos invertir en diferente clases de activo y ahora vamos a ver cinco clases de activos fundamentales para que entendamos dónde podemos estar diversificado si bien hay muchos activos en los cuales podamos optar vamos a ver los principales primero los negocios si estamos considerando la idea de iniciar un negocio podemos usar nuestro propio dinero recaudar fondos de parte de otros inversores o pedir prestado dinero a una entidad financiera para comenzar el propósito del dinero que invertimos sin importar de dónde provenga es generar un retorno sobre esa inversión que nos será devuelto a la empresa a nuestros inversores y a los prestamistas, etc. Ahora, supongamos que un amigo se nos acerca en busca de una inversión en su idea de negocio y nos da un consejo sobre una inversión que está haciendo en el negocio de otra persona. Podemos optar por invertir en esta otra empresa o negocio privado después de hacer un análisis y estudio pertinente con el objetivo de determinar si la oportunidad es adecuada para nosotros, por supuesto. Dado que la empresa de los propietarios pueden ser o no cercanos a nosotros, debemos estudiar básicamente en todo negocio, el proyecto, el negocio en sí, qué, qué es lo que resuelve, qué problemas resuelve, los socios, el financiamiento que obtiene o que está obteniendo y el equipo que lo gestiona. Otro tipo de inversión son el real estate o los bienes raíces. Hay dos razones principales por las que es interesante invertir en bienes raíces. Primero, uno es el cash flow o flujo de ingresos que generan las propiedades de alquiler y, y la otra es la ganancia de capital cuando compramos propiedades para luego venderlas por un precio mayor. Hay muchas opciones de inversión cuando se trata de esta clase de activos. Unidades familiares, duplex, triples, edificios de apartamento, de oficinas, centros comerciales, propiedades industriales, almacenes, hoteles, etc. Es mejor, obviamente, en este tipo de negocio, empezar poco a poco al principio, pero prácticamente no hay, no hay límite. Luego tenemos los activos de papel. La mayoría de las personas ya están familiarizadas con los activos de papel tradicionales que incluyen acciones, bonos, fondos mutuos, etc. También podemos invertir en opciones sobre acciones, futuros sobre acciones, divisas... Los activos de papel incluyen, por ejemplo, los REIT, que son fidencomiso de, de inversión inmobiliaria. Básicamente, si no tenemos dinero para invertir en unidades físicas de, de inmueble, podemos optar por invertir en REIT, que son fondos que invierten en unidades físicas de, de inmueble. ¿no? También podemos considerar los ETF, que son fondos cotizados, y esta clase de activos suele generar principalmente ganancias de capital. Sin embargo, los dividendos en acciones son efectivamente una fuente de cash flow o de flujo de ingreso y que pueden ser muy eh, favorables para construir una estrategia a largo plazo de ingreso. Por otro lado tenemos los commodities. Los esta clase de activos se engloba básicamente en los metales como el oro, la plata, el cobre y también tenemos commodities de alimentos como cereales, maíz, café, azúcar y materias primas como el petróleo, el gas, el algodón, etc. El precio de los commodities suele depender de la oferta y la demanda. Si hay un año ex excelente para la producción de maíz, los precios son bajos, ya que la oferta de maíz es alta. Si por el contrario hay escasez de maíz debido a la sequía y las condiciones climáticas desfavorables, entonces el precio probablemente sea mayor para invertir en esta clase de activo podemos comprar también los llamados futuros de los commodities a través del mercado de futuro sin necesidad de invertir en el activo físico y como quinto tipo tenemos las criptomonedas que es esta clase de activo que ha surgido eh, hace muy poco eh, relativamente poco porque tiene eh, no más de 15 años aproximadamente con lo cual es poco para la historia que tienen los mercados. Estas, estas criptomonedas son activos digitales, para los que no conozcan, que podemos comprar y vender o intercambiar directamente, y no están respaldadas por ningún gobierno ni ninguna institución emisora. Es decir, son descentralizadas, no dependen de ningún gobierno. En cuanto a criptos populares, podemos hablar obviamente de Bitcoin, de Ethereum, de Luna, de Cardano, etc. ¿Y por qué? no invertir en estas criptomonedas o por qué no optar también por esta generalmente tienen unas fluctuaciones obviamente muy grandes de, comparadas con los otros tipos de activos y las ganancias a corto plazo suelen ser mucho más eh, fructíferas pero también eh, tiene su volatilidad y su riesgo ¿no? algunas personas eh, ya hace mucho tiempo invierten en Bitcoin y otras criptomonedas como una inversión alternativa para diversificar su cartera y hay dos tipos de grandes inversores en este mundillo que son los que compran y mantienen a largo plazo y los que compran y venden después de un repunte de precio pero también como siempre si no hacemos la, investi la investigación necesaria antes de invertir en este mercado nos, está nos estaremos exponiendo a, a un riesgo Básicamente la ruina, ¿no? Entonces son activos muy volátiles que experimentan subidas y caídas muy grandes que hay que tener en cuenta y que obviamente en el canal Crecer en Cripto, tanto en el YouTube, en el Telegram o en la cuenta de Instagram, pueden ver y me pueden seguir por ahí para seguir aprendiendo sobre criptomonedas. Además, en el Twitter, Johnny Papes. En ese Twitter donde publico siempre sobre cripto y más sobre inversiones. El momento de diversificar ahora, ¿no? Las condiciones están, están dadas para siempre intentar o aprender a invertir. Porque las agitaciones en el mercado generalmente nos brindan oportunidades de inversión a unos precios mucho mejores o con mayor descuento. Con lo cual, eh, las personas que, que todavía creen que su seguridad financiera es responsabilidad de, la, de las empresas para las que trabajan o de los gobiernos, generalmente van a terminar decepcionadas en los próximos años, como siempre sucede durante toda la historia. Pero sin embargo, aquellos que toman la iniciativa y creen que un poco más de conocimiento y un poco más de aprendizaje y también un poco más de prueba y error son necesarios esas personas generalmente son las que a última instancia van a triunfar no tenemos nadie tiene la bola de cristal algunos dicen que el futuro cercano es brillante algunos dicen que va a haber una gran caída en el mercado pero nosotros debemos centrarnos en nuestra estrategia financiera de largo plazo si queremos empezar a invertir y no dejar que todo dependa del gobierno y de las empresas porque nunca sabemos hasta dónde llegaremos con esa relación por lo tanto, como siempre, una persona preparada sin importar en qué dirección vaya la economía en cualquier momento va a triunfar y va a tener resultados fructíferos porque se ha mantenido seria con su estrategia y disciplinada por lo tanto, hasta aquí hemos llegado con este episodio que les haya gustado obviamente desde mi mayor entusiasmo está siempre brindarles información interesante ya sea tanto de terminología de mentalidad y para que puedan ir abriendo un poco sus mentes sus ojos a unas nuevas alternativas que no sean solamente los salarios de los trabajos o los gobiernos y sus ayudas entonces desde aquí desde este podcast les deseo lo mejor, que este, este episodio les ayude y que puedan seguir dándole para adelante con sus inversiones. Nos vemos en la próxima.